0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième Protelcast spécial NAO 2023. Euh, je suis aujourd'hui en compagnie de Maër. Salut tout le monde. De Sylvie.
1: Bonjour à tous.
0: Et de Stéphane. Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui aborder bah, des euh, premières réunions euh, des NAO et de euh, l'évolution, on va dire, des négociations, que bah, de, de, nous, des propositions que nous avons pu faire et de, des réponses qui ont été apportées euh, par la direction, euh, qui, on peut déjà vous le dire, hein, de toute façon, pour nous, ne sont euh, pas satisfaisantes. Nous allons donc commencer par un petit résumé de la situation euh, présenté euh, par Stéphane.
2: Oui, donc euh, pour, pour essayer d'être le plus clair possible pour que tout le monde comprenne bien, euh, nous avons une situation euh, pour récente dans la société, qui est toujours la même depuis des années. C'est-à-dire que concrètement, à la première réunion, euh, notre direction nous soumet euh, une décision prise par le groupe Iliade d'une enveloppe euh, des augmentations allouées à la société Protelco entre guillemets nous organisations syndicales, euh, savoir comment on souhaite la distribuer aux salariés donc euh, ça fait des années que ça se produit comme ça ça fait des années qu'on dit que l'enveloppe est jamais assez importante puisqu'elle est à peu près euh, de la valeur de l'inflation de l'année précédente donc de l'inflation au 31 décembre de l'année précédente donc en l'occurrence le 31 décembre 2022 et il s'avère que si on constate les augmentations réelles de chaque salarié ben ce n'est jamais l'augmentation puisque euh, de l'inflation pardon puisque en règle générale, vu qu'il faut distribuer à certains et, et en, pas en donner à d'autres, eh ben, on se retrouve avec une inflation, une perte de pouvoir d'achat continue depuis à peu près 10 ans. Donc jusqu'à présent, nous avions toujours trouvé un, un compromis, entre guillemets, puisque les inflations n'étaient pas spécialement très importantes. Et euh, il s'avère que cette année, nous espérions avoir une enveloppe qui est en rapport avec les 5,2% d'inflation que nous avons sur l'année 2022. Et il s'avère que le découpage... Annoncé et proposé euh, fait que ben, nous n'avons pas une augmentation de l'inflation. Euh, nous avons une répartition selon la direction qui fait l'inflation. Mais pour nous, ce ne sont pas des augmentations. C'est une rémunération effectuée, reçue sur l'année 2023, même si elle n'est pas terminée, avec l'enveloppe proposée qui est de 3,5%, c'est-à-dire très loin des 5,2%. Et sur ces 3,5%, des choses qui ont déjà été validées l'année dernière sur la dernière négociation sont amputées dessus. Donc, on se retrouve avec une enveloppe qui est de 2,9%. Donc, imaginez bien qu'on ne va pas augmenter tout le monde de 5,2%. Donc, le constat, il est clair que cette année, euh, on a beau tourner les choses en tous les sens, l'inflation ayant continué à progresser depuis le, pr le 1er janvier de cette année, euh, on se retrouve avec des montants proposés d'augmentation pas pour tout le monde, qui sont, mais à des années-lumière de ce qu'il faudrait ou de ce qu'attendent les salariés pour seulement conserver un certain pouvoir d'achat. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à ces deux premières réunions que nous avons eues, mais il est clair que nous sommes vraiment dans une impasse, puisque nous avions fait des propositions qui nous semblaient cohérentes par rapport à tout ce que nous avions pu perdre les années euh, passées, c'est-à-dire on remontait à 10 ans en arrière. Et que là où on nous annonce des résultats positifs, des recrutements, des ceci, des cela, de tout ce que l'on veut dans les différentes communications officielles qui sont envoyées aussi bien à la presse qu'à destination des salariés, euh, on nous donne une augmentation qui est trois fois inférieure à l'inflation. Donc, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, je pense qu'il y a vraiment un dialogue de sourd.
1: Oui, non, il y, a, il y a un gros gros problème. Euh, surtout que je voudrais quand même rappeler pour ceux qui n'ont qui pas l'habitude en fait de des négociations euh, de salaire euh, annuel, euh, c'est que euh, si on demande un CP supplémentaire, si on demande euh, la prime panier euh, augmentée, enfin euh, une augmentation de la prime panier, tout ça, ça rentre dans le calcul. Euh, ça a un coût pour l'entreprise, donc ça fait baisser la dite enveloppe pour pouvoir augmenter les salaires. Donc en fait, on a beau tourner tout dans tous les sens, en fait, ça ne correspond pas du tout à l'attente de, 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 des salariés, ça correspond pas euh, à l'augmentation de, de la vie, et du coup, on est, euh, oui, on est vraiment dans l'expectative et euh, bah, ça ne nous convient pas du tout. Enfin, je ne sais pas si j'étais très clair, mais euh, voilà.
2: Bah, la, la, là où tu as été très clair, Sylvie, c'est que ce n'est même plus une attente, c'est un besoin.
1: Oui, c'est un besoin.
2: On en est arrivé aux besoins des salariés, non plus une attente. Le 10 du mois, ils n'ont plus d'argent. Mmh. Ce qui est terrible, c'est que la, la direction ne
0: conteste même pas ce, ce, cet état de fait qu'il y a eu une énorme inflation et que euh, toute la vie coûte plus cher, mais euh, ils se gargarisent de euh, nous donner euh, la plus grosse enveloppe qu'ils euh, aient donnée dans toutes ces dernières années. C'est peut-être même, je pense, la, la plus grosse enveloppe qu'ils aient jamais apportée. Sauf que bah, oui, ça correspond... Euh, à peine ouais, au tiers de, de ce dont on a réellement besoin, en fait. Et
1: la problématique, c'est que les salaires ont baissé d'année en année puisque les augmentations n'ont pas été euh, à la hauteur. Il faut, faut quand même euh, être clair là-dessus. Et ce qui fait que maintenant, on se retrouve avec des salaires qui vont arriver euh, au SMIC. C'est ben, ça. Ce pas le cas, euh, quand euh, enfin, en tout cas pour les anciens qui se souviennent, quand tu rentrais dans l'entreprise, euh, bah, c'était au-dessus, euh, je ne sais plus, de... de, de... Tu rappelles-moi ça, Stéphane 150 de ben,
2: ou... temps Pour faire clair pour les gens, c'est-à-dire qu'il y a euh, une dizaine d'années, quand on entrait à ProTelco, euh, lors de sa création, euh, on avait un delta entre le SMIC et le salaire d'entrée, donc je ne parle même pas de la part variable, hein, donc juste du salaire d'entrée, qui était de l'ordre de 250 euros. Aujourd'hui, un salarié technicien entrant à ProTelco perd 100 euros sur le SMIC en salaire d'entrée. Donc la part variable, elle n'a pas changé, on a fait une petite modification dans la façon dont elle est attribuée, avant on avait 400 euros et maintenant on a 350, c'est juste que les 50 euros de différence ont été réintégrés dans le salaire de base. Mais ça n'empêche qu'un salarié ProTelco en 2023 est embauché à 1650, on a un SMIC à 1745, donc même s'il n'y a plus beaucoup de techniciens qui sont embauchés, ils doivent faire, entre guillemets, de la part variable de leur salaire, une partie pour seulement compenser le SMIC. On, on, on se marche sur la tête. C'est quelque chose de factuel. C'est-à-dire que recruter quelqu'un en lui proposant un salaire inférieur au SMIC en termes d'embauche, ça ne le fait pas rêver. Et je pense qu'on est en train d'arriver au même seuil. On était fiers l'année dernière d'avoir dit qu'on a augmenté le salaire de base des techniciens conseils, c'est-à-dire 80% peut-être des recrutements qui sont effectués actuellement, avec un salaire à 1750 alors que le SMIC était inférieur à 1750, sauf que là, on sait déjà de par l'inflation 2023 qu'au mois de septembre, le SMIC va de nouveau augmenter de minimum 2%, puisque l'inflation est supérieure à 2% depuis les trois derniers mois, c'est-à-dire depuis la dernière augmentation qui a eu lieu au mois de mai, et on aura un SMIC qui sera de l'ordre de 1780, entre 1780 pardon et 1800 euros, c'est-à-dire au salaire inférieur qui nous est proposé actuellement dans les négociations. Donc, on se marche vraiment sur la tête. Je pense qu'il y a un déni de la direction de se mettre devant la... face à la réalité de, de, euh, des choses. Si aller travailler comme euh, euh, ouvrier dans une, dans une usine, dans, un lo dans, un, dans une logistique ou ce genre de choses, vous rapporte plus d'argent que d'être technicien, parce qu'à la base, un technicien, c'est quand quelqu même quelqu'un qui a des diplômes et qui a du savoir-faire. C'est pas quelqu'un où on le demande d'être manœuvre. Revient à être moins bien payé que d'être manœuvre ben, je pense que beaucoup vont partir et vont être manœuvres. Ils ne vont pas chercher à, à évoluer dans le métier dans lequel ils font actuellement. Ça, C'est mon point de vue, mais je pense qu'il est partagé par pas mal de monde actuellement. Et puis surtout que la direction aussi, euh, en parallèle, nous parle des difficultés de recrutement à Paris, Que qu'il
0: euh, euh, y a beaucoup de techniciens de technicien conseils, là, pour le coup, qui sont obligés de faire des heures supplémentaires à Paris parce qu'ils sont sous-effectifs, qu'ils n'arrivent pas à recruter. Mais en même temps, comment est-ce que vous voulez recruter euh, du personnel euh, si vous les payez à peine au SMIC dans Paris, Paris Intramuros Alors, sachant que dans Proxy, on est censé habiter pas loin de nos lieux de travail euh, pour pas avoir à faire une heure de trajet, deux heures de trajet par jour. Donc euh, bah oui, euh, s'il n'y a pas une, un effort euh, conséquent de fait sur, euh, sa, sur les salaires d'embauche, je ne vois pas comment ils vont pouvoir euh, régler ce, ce problème de recrutement, quoi.
3: Bah, après, moi j'entends, je, je, je comprends, je suis d'accord avec vous, mais euh, je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane. L'enveloppe ne m'a pas surpris, en fait. L'enveloppe qu'on a eue cette année ne m'a pas surpris. J'ai l'impression que c'est un cumul qui fait qu'on soit dans cette situation là. C'est ce qu'on tend pas la direction d'ailleurs, parce qu'on on voit ça depuis euh, plus d'une dizaine d'années. Est-ce que c'est pas cette politique-là d'augmentation dans le groupe qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui Ça veut dire embaucher en dessous du SMIC. Je parle bien de salaire d'entrée, on parle pas de variable. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond à changer au niveau du groupe peut-être
2: ah c'est clair, clairement une politique de recrutement euh, au niveau groupe. On est bien d'accord que la politique est la même sur toutes les entités du groupe. On, on ne cherche surtout pas à, à valoriser euh, des, des salaires supérieurs à ce qu'ils euh, sont en capacité. Tant que les postes sont, ont des postulats et qu'ils peuvent recruter, ils ne vont pas chercher à augmenter. À, à... Là où ils commencent à avoir des difficultés, c'est que forcément avec l'ouverture du nombre de cellules importantes qu'il y a au niveau des, pro des free proxy, euh, ils demandent des gens avec des qualifications, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas un CAP ou des gens qui ont des bacs plus 2, voire des bacs plus 5. Et, et là, ça pose problème. Un BAC plus 5 un, un, avec un, un salaire au SMIC, ben, ils vont n'importe où ailleurs, ils auront plus. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des difficultés pour les recrutements. C'est que c'est vraiment une politique managériale groupe. Ce n'est pas une spécificité à le coup. La,
3: la direction, de toute manière longtemps, le, le, la problématique par rapport au SMIC, le fait que certains salaires d'entrée soient en dessous, je pense pas que ça plaise euh, ou que, que que ça redore l'image de, de Free, mais euh, la direction nous avait fait comprendre qu'effectivement, il y avait un travail à faire là-dessus aussi. Donc, euh, espérons que ça soit fait. Par contre, il y a là une autre problématique, c'est euh, si on va remonter les salaires qui sont inférieurs au SMIG et euh, les calquer ou qui sont un petit peu supérieurs au SMIG, euh, où est-ce que va être pris l'argent est-ce que euh, ça doit concerner l'enveloppe qu'on a actuellement ou pas Et ça, c'est tout le débat qu'on a entre nous actuellement.
2: Je pense que pour revenir sur ce que tu disais d'un point de vue du politique au niveau du groupe, je pense que la politique du groupe a été de dire « commercialement, nous annonçons que nous n'augmenterons pas les tarifs pendant un certain nombre d'années ». Et qu'avec l'inflation qu'il y a eu, euh, parce qu'ils ont subi aussi l'inflation sur tout ce qui était énergie et, et matières premières, sur tous les équipements et autres qui doivent installer euh, de par la fibre par, et, et, et l'installation de, de tout ce que nous avons, nous, en termes de réseau, euh, je pense que c'est nos salaires qui en sont la variable d'ajustement. C'est-à-dire que concrètement, on continue d'embaucher. Tant qu'on embauche et que les gens sont prêts à venir travailler pour le SMIC en termes d'embauche et avec cette fameuse part de variable et que ça leur suffit à toucher plus ou à toucher entre guillemets un public qui est prêt à accepter dans l'espoir d'avoir mieux dans les années qui viennent, je pense que ces personnes-là ne vont pas rester puisqu'elles sont venues en imaginant qu'ils allaient avoir une progression salariale euh, qui serait somme toute légitime par rapport aux acquis qu'ils vont avoir pris pour les différentes années. Et le problème, c'est qu'ils vont rester à un niveau de rémunération qui se rapproche de plus en plus que le SMIC. À partir du moment où le SMIC, il augmente de 10% d'un côté et que les salaires de ProTelco sur 10 ans, ils ont entre guillemets d'augmenter de l'ordre de 5%, euh, 10 ans, 1 an, vous ferez vite le calcul qu'à un moment, tout le monde va retrouver le SMIC. Donc c'est clair, net et précis que soit il y a un changement d'esprit et une politique des progressions salariales qui va permettre de garder les salariés, soit tout le monde va se barrer. Ça va être aussi simple que ça.
3: On le voit un petit peu en ce moment avec Proxy, mais l'impact est seulement sur la, le variable. Ça veut dire que la, le variable est augmenté. Euh, en comparaison à des postes existants de back-office technique ou euh, de, de TSI ou de BOIT, là on parle de variables qui peuvent atteindre, qui peuvent dépasser les, les 1000 euros. Est-ce que ce n'est pas une, une autre manière ou une autre vision pour eux d'augmenter les, les salaires, c'est-à-dire tabler toujours sur le variable et garder un fixe comme il
0: est Et ça, c'était vrai jusqu'à il y a deux mois, mais euh, là, avec les, les nouvelles grilles de primes qui arrivent, euh, non seulement mais on perd en prime collective parce qu'on euh, arrive, n'arriverait on clairement pas à faire autant de ventes que, que ce qui est demandé, mais en plus, le, la nouvelle SATCLI clic a été mise en place, fait perdre en moyenne euh, 8 points de SATCLI, je crois, par hub. Entre 5 et 8 points de SATCLI euh, de moyenne sur, le, les, tout, sur chaque hub. Donc, euh, ça fait euh, perdre une à un à deux rangs de primes collectives. Et ça impacte en plus la rémunération individuelle euh, parce qu'il y a une pondération des points euh, faits par la SATCLI. Donc, ce qui fait que non seulement euh, on n'est pas augmenté euh, par rapport à l'inflation sur le, le base, mais en plus, là, on est en train de perdre en revenus en termes de primes. Donc, euh, les salaires sont en train de diminuer pour
1: quasiment tout le monde. Moi, je voudrais quand même revenir sur le, la part variable du, du salaire et les et, et recentrer sur les NAO. En fait, c'est quand même, il faut dire aux salariés que nous, on n'a pas aucun euh, impact, enfin, on peut pas négocier sur la part variable. La, la seule chose qu'on peut négocier euh, lors des NAO, c'est le salaire de base. Donc déjà, euh, c'est un peu compliqué pour nous, ça.
2: Alors pour, pour, résumer ce que, bah pour résumer, pour reprendre ce que vient de dire Sylvie, c'est que concrètement c'est contractuel. À chaque fois que vous avez fait un contrat avec euh, Protelco quand vous êtes embauché, la part variable est indiquée dans votre salaire, donc euh, dans votre contrat. Donc nous, on n'a pas de, de marge de manœuvre par rapport à ça puisqu'on ne peut pas dévier du contrat. Et euh, comme le dit Sylvie, c'est-à-dire que le mode de calcul... De cette part variable, il est unilatéral de l'employeur et euh, il peut changer du jour au lendemain, comme vient de le dire de façon très précise euh, Luc. S'ils si ont décidé qu'au mois de septembre, ils rechangeraient une nouvelle fois parce qu'ils estiment que euh, leur objectif à atteindre n'est plus celui qui, qui était au mois de septembre, euh, au mois de, ju de juin. et eh ben, ils rechangeront une deuxième fois, même si ça a un impact à la baisse sur vos rémunérations. Ça ne fait pas partie, entre guillemets, de la négociation salaire.
1: Et je voudrais aussi revenir sur ce qu'a dit Mayer tout à l'heure. Effectivement, nous notre problématique aussi dans les NAO, lors de ces négociations, en fait, c'est euh, euh, en fait, la réévaluation des, des salaires bas qui, qui sont euh, limite SMIC. Euh, pour nous, euh, enfin, vous me reprenez si je me trompe, mais en tout cas, on ne souhaite pas que ça soit pris sur l'enveloppe parce que euh, euh, l'enveloppe n'est pas là pour euh, remettre à niveau les salaires.
0: Déjà qu'on nous donne une enveloppe euh, qui est euh, de, de moitié inférieure à l'inflation, si en plus on s'en sert pour rehausser les salaires d'embauche de salariés qui ne sont même pas encore dans l'entreprise, il reste quoi concrètement pour euh, les anciens salariés en fait
2: bah, Il reste 30 euros d'augmentation. Bah, pas grand-chose effectivement. Oui.
3: Donc euh, en l'état des choses, de la signature est compromise. Hein.
2: Alors concrètement, la signature elle est compromise dans le sens où il n'y a pas du tout d'entente par rapport à ce aux propositions que, qui sont... Re... Qui ont été faites suite à vos remontées que vous avez formulées. Euh, et il y a un deuxième problème, c'est que, en plus, lors de la dernière réunion, il y a quelque chose qui nous a quand même assez vexés, c'est qu'on nous dit co-signataire des différents accords qui ont été faits, donc du coup on nous met presque la responsabilité d'avoir signé un accord qui validait le fait que l'on donnait une augmentation inférieure à l'inflation. Donc on, on autorisait l'employeur à entre guillemets, réduire le pouvoir d'achat des salariés au fil des années. Donc si vous voulez, cette année, on a bien reçu le message et que si le pouvoir d'achat n'augmente pas, eh ben, il n'y aura pas de signature. C'est aussi simple que ça.
1: Mmh.
2: On ne cautionne pas le fait que l'employeur décide de baisser le pouvoir d'achat des salariés.
1: Et puis pour les anciens qui nous écoutent, euh, voilà, on est, on est, on est aussi que, qu'en augmentant euh, tous les bas salaires, euh, les, et en n'augmentant pas les, les plus hauts salaires qui ne sont pas énormes, hein, au bout de 10 ou 15 ans d'ancienneté, on ne peut pas dire que les salaires enroulent euh, sur l'or euh, bah, nous... enfin, voilà, on est un petit peu aussi euh, attentif à l'augmentation que, que pourrait avoir ou pas ou, ou... Enfin, le montant de l'augmentation des, des anciens
0: bah, c'est à dire que là en plus la direction se base sur une grille que nous on avait proposé l'année dernière qui était déjà pour nous une année exceptionnelle où on avait demandé à augmenter surtout les nouveaux entrants parce qu'ils avaient été embauchés avec des salaires très bas sauf que maintenant ils veulent nous recalquer ça sur cette année en proposant des 50 euros d'augmentation pour les nouveaux avec euh, maximum 30 pour, pour les anciens sauf que bah, si on applique ça tous les ans euh, mécaniquement il y a un moment où tout le monde va être payé pareil en fait, quelle que soit l'ancienneté et nous on peut pas valider ça quelqu'un qui a euh, 5-10 ans d'ancienneté il ne dit pas la, le, la même qualité de travail que quelqu'un qui a rentré l'année la, d'avant donc il ne peut pas être payé euh, de la même façon
2: ben surtout, que si vous faites un petit calcul rapide, quand vous avez, un salaire de 30, ben, que vous avez une augmentation de 30 euros, ça veut dire que vous avez un salaire supérieur à 2 000 euros, et que de salaire de base, on est toujours d'accord, et que si ces 2 000 euros ont fait le ratio des 30 euros sur les 2 000 euros, vous comprendrez très vite que vous êtes très très loin des 5,2 d'augment d'inflation. Et on ne parle que de l'inflation générale. Si on est en campagne et que l'on a, euh, entre guillemets, euh, des déplacements à faire, pour se rendre à un proxy ou autre, et eh ben du coup c'est plus 5% d'inflation que vous avez pris, c'est entre 15 et 20, donc forcément le compte il ne peut pas y être.
0: Après de toute façon on ne se fait pas non plus d'illusion, hein. on sait qu'on euh, n'a pas actuellement euh, forcément les moyens de forcer la main à la direction de, de signer ce qu'on veut, euh, parce qu'effectivement euh, on n'a pas de, un, un rapport de force très très en notre faveur euh, mais concrètement du coup nous la seule arme qui nous reste c'est de, de ne pas signer pour que l'année prochaine effectivement comme disait Stéphane hein, on ne vienne pas nous, nous reprocher ensuite d'avoir validé la, la politique de l'entreprise de bas salaire donc bah, voilà, nous, tout ce qui nous reste comme arme c'est de, de ne pas signer quoi.
2: Pour, pour quand même que tous les non-initiés puissent comprendre le, le, les enjeux de la non-signature et de de la négociation, c'est qu'une entreprise ne peut négocier, négocier qu'avec des syndicats représentatifs, c'est-à-dire les mêmes que vous avez élus lors des, des élections du CSE. À savoir que nous sommes la seule organisation à avoir 50%, donc la majorité absolue, qui permet de valider la signature d'un accord, c'est-à-dire que le deuxième syndicat présent dans l'entreprise, à partir du moment où il signe seul, n'ayant pas la majorité, l'accord ne peut pas être appliqué. La seule autre option qui existe si l'autre syndicat signe l'accord, c'est que l'entreprise, donc les, euh, la direction, décide de faire un référendum directement auprès des salariés afin de court-circuiter notre vote, c'est-à-dire notre voix, en tant que représentant des salariés et qui leur permettrait d'appliquer l'accord pour malgré la non-signature du syndicat majoritaire. Donc, ça n'a jamais été fait au sein de Protelco, ça n'a jamais été envisagé non plus, à savoir qu'un simple PV de désaccord comme quoi nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord lors des négociations leur redonne la main d'appliquer unilatéralement une décision qui n'aurait aucune signature des organisations syndicales présentes dans l'entreprise. Donc concrètement, ça sous-entend euh, une petite, euh, euh, entre guillemets, euh, politique vis-à-vis de, de, -vis des organisations syndicales puisque ça vous sera systématiquement présenté puisque ça a déjà été fait dans l'entreprise comme étant de la faute des syndicats non signataires que l'enveloppe qui est proposée ou qui sera distribuée unilatéralement par l'employeur est automatiquement réduite ou amoindrie parce qu'il n'y a pas eu de négociation positive. Donc ça, c'est le discours grand classique qui est prononcé et dit par rapport à toute direction, et pas seulement celle de Protelco, afin de mettre la, rejeter la faute sur les syndicats présents dans les entreprises, et donc du coup de s'exonérer du fait que la politique salariale leur appartient à 100%. Ce n'est pas nous qui négocions, c'est bien eux qui proposent. Donc, pour avoir, après avoir dénoncé tout ce que nous venons de dire par rapport aux faits qui sont euh, réels de la négociation, nous tenions quand même à rappeler que la CGT est responsable, à bien entendu les salariés qui composent ProTelco, et nous avions fait trois grandes propositions, entre guillemets, euh, qui nous semblaient, entre guillemets, cohérentes par rapport à ce qui nous est annoncé et par rapport à notre entreprise et notre secteur. La première était de rattraper ces 250 euros. De différence avec le SMIC que nous avions perdu puisque nous les avions il y a 10 ans, sous trois ans. C'est-à-dire que concrètement, on demandait environ 80 euh, euros d'augmentation euh, tous les ans, pendant trois ans, sur les salaires de base. La deuxième option que nous demandions, que nous voulions apporter, c'était que là, on parlait de salaire de base, mais tous les anciens n'en bénéficiaient pas puisqu'ils ne sont plus au salaire de, de, de base d'embauche. C'était d'indexer, de créer une grille des salaires qui était indexée par rapport à la convention collective, et nous augmentions ce salaire de base propre à Protelco des mêmes pourcentages que des paliers qui étaient dans la grille des salaires existantes sur la convention collective des télécoms. Ça permettait de la baser non pas sur des augmentations, des évolutions ou autres, mais tout simplement sur l'ancienneté, puisqu'on partait du principe que plus on était ancien dans l'entreprise, et plus on avait acquis des savoir-faire et on était certainement plus performant euh, dans notre travail. Donc, ça justifiait d'avoir des paliers de 5 ans et donc des augmentations avec des pourcentages raisonnables entre chaque palier et ça permettait de valoriser sa présence au bout d'un certain nombre d'années. Le dernier point qui nous semblait important, c'était la prime repas, la prime panier, ça dépend si on est sédentaire ou si on est euh, technicien. Euh, qui est bloqué depuis de nombreuses années à 5 euros par jour pour la prime panier et l'équivalent de participation sur les chèques de jeûner et les tickets restants, ça dépend comment vous les appelez, et on demandait une augmentation à 6 euros, ce qui faisait à peu près une vingtaine d'euros euh, d'augmentation par mois euh, net, sans impôt puisque vous le savez, les tickets et les, chèques, les primes paniers sont du net non imposable et non cotisé, donc ça ne compte pas pour les retraites. Faut le savoir, hein. c'est quelque chose qui est bien à prendre en compte. Et donc, du coup, c'était une augmentation qui, dans l'absolu, entre les 80 euros plus euh, l'augmentation de primes panier, faisait une augmentation entre guillemets avec les autres primes que nous avions pu toucher dans l'année, une augmentation globale de la rémunération et pas du pouvoir d'achat, euh, qui, re qui restait dans la mesure du raisonnable. À savoir que même ça, ça a été. Re balayé d'un revers de la main, comme quoi c'était beaucoup trop et que, et que ça ne pouvait pas rentrer dans l'enveloppe, parce qu'il rapporte toujours tout à cette sacrée enveloppe. Donc moi, je pense que nos propositions n'étaient pas farfelues, ce n'était pas non plus la haute du Père Noël, euh, nous n'étions pas sur des, des montants absolument astronomiques, et que malgré ça, actuellement, nous n'avons toujours pas de réponse, si ce n'est un non catégorique, comme quoi ça faisait beaucoup trop. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par
1: rapport à nos propositions. Non, je pense que c'était quelque chose de, de, de logique et de, et de juste.
3: Bah, après, on savait pertinemment qu'on n'allait pas avoir tout ce qu'on demandait, mais ça ouvrait la porte à la négociation. Chose euh, qu'on n'a pas dans nos renavo, on va dire. Parce que l'enveloppe est fixe et qu'il n'y a pas de marge de manœuvre et qu'on ne peut pas euh, moduler nos demandes ou euh, axer en fonction euh, du débat avec la direction. Donc euh, ça, c'est aussi... un un point noir au niveau des négociations chez ProTelco, c'est que vraiment, on, on, on a l'impression, du moins, moi, j'ai l'impression qu que, le, que, que le débat est fermé, en fait. Voilà l'enveloppe, ça sera ça, on ne pourra pas faire autre chose.
2: À, à savoir que, pour être précis dans les, dans les, dans les, dans les, dans les revendications que nous avions faites, hein, suite à vos demandes, nous demandions le rattrapage, mais une fois le rattrapage appliqué pour la première année, nous demandions une augmentation de 1,5% des salaires sur le groupe C, donc le groupe majoritaire au sein de ProTelco, puisque ça intègre tous les techniciens, et nous demandions un, une augmentation de 1% sur le groupe D. Après, au-dessus du groupe D, nous demandions à ce que ce soit des augmentations individuelles décidées par les hiérarchies et donc les responsables des responsables, puisque ça concerne uniquement les cadres, et qui étaient au maximum du montant de l'augmentation la plus élevée, c'est-à-dire 1,5%. Après,
3: dans, après, dans l'État, pour reprendre ce que tu disais, Stéphane, les négociations ne sont pas terminées. Non, on a de l'espoir. On ne sait jamais, on a toujours de l'espoir. Et Il faut savoir qu'on est là pour faire avancer le débat et on est là pour signer des accords. On n'est pas là pour euh, ne pas signer systématiquement. Il faut qu'il y ait un avantage pour les salariés, surtout avec un contexte comme on n'a jamais vécu. Hein, une inflation à 5,2, c'est énorme. Euh, c'est les salariés qui en pâtissent et au final, si on fait ça, c'est pour augmenter leur pouvoir d'achat. Donc, euh, et, et, et moi, je, je me dis que euh, ça peut avancer, on peut aboutir à quelque chose de plus intéressant que ce qu'on a aujourd'hui.
0: Oui, ces négociations sont aussi hein, normalement l'occasion de, de reparler du temps de travail. Bon, euh, là, on va vous la faire courte hein, parce que de toute façon, on avait quelques propositions dessus, hein, mais de toute façon, euh, s'il n'y a pas d'accord sur le salaire, il euh, n'y a pas d'accord sur le, le temps de travail non plus. Hein. Chez Protelco, c'est un seul accord pour les deux, donc. Euh, bah, si on ne signe pas de d'accord sur le salaire, il n'y aura de toute façon pas de signature non plus pour le temps de travail. Donc voilà. le,
2: la vraie problématique que l'on peut vraiment euh, rajouter, c'est que nous avons effectivement eu aux élections un pouvoir de négociation vis-à-vis -vis de la direction pour vous représenter. Les seuls qui sont en mesure de pouvoir faire bouger les choses dans le sens qu'ils le souhaitent, c'est vous. Nous n'avons bien sûr un pouvoir de négociation. Mais vous, vous avez un autre pouvoir, c'est celui de vous faire entendre. Alors, on ne parle pas de grève, on ne parle pas de ceci, on ne parle pas de cela. Mais si vous envoyez tous une demande d'augmentation individuelle directement au directeur de ProTelco, je pense que si vous êtes 800 à envoyer une demande qui dit qu'il vous faut un minimum de 150 euros d'augmentation par mois, ça n'aura pas le même impact que si c'est nous qui l'avons dit. Donc, moi, je vous invite tous en fonction des évolutions que vont avoir la prochaine réunion, qui est, on ne l'a pas répété mais qui va avoir lieu le 28 juin après la réunion CSE, bah concrètement, il n'y a plus que vous qui avez un impact ou qui pourrait avoir un impact sur ces négociations. Donc moi, je vous invite à faire cette démarche, puisque si par la voie officielle et légale, entre guillemets, c'est-à-dire les organisations syndicales représentatives de l'entreprise on nous prend plus au sérieux et qu'on nous méprise à la limite sur les montants donnés pour la distribution, il ben n'y a plus que votre voix qui va pouvoir permettre de faire changer les choses de façon concrète. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais pour moi, c'est la seule et l'unique solution qui reste, entre guillemets, pour obtenir quelque chose.
0: Je suis d'accord.
2: Je ne suis pas
3: trop d'accord avec ça, mais bon, après, oui, c'est bien de le, de le tenter, mais... Euh...
2: C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord, qu'on soit bien d'accord pour les auditeurs, tu n'es pas d'accord sur le fait que c'est eux qui ont la clé de leur augmentation.
3: Tu oui, je suis d'accord avec ça, mais la manière, ah. je ne suis pas d'accord. Ah, mais je la manière, que ça chacun, chacun
2: pourra la donner comme ils voudront. La manière, c'est moi je donne un exemple, hein, c'est pas une, une manière, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de moyen magique, mais à savoir que, que ce soit la grève, que ce soit les débrayages, que ce soit le mécontentement directement auprès de son responsable, sont des moyens de faire connaître les besoins de chaque salarié individuellement et personnellement bon sur ces notes joyeuses
0: je pense que de toute façon nous avons fini pour aujourd'hui euh, on essaiera de vous faire un retour euh, le plus rapidement possible euh, après les, les négociations après la, la, la réunion de euh, mercredi euh, voilà en fonction de toute façon de, de ce qui aura été euh, dit euh, dans cette réunion
3: et n'oubliez pas de revenir vers nous vers, sur les différents canaux que ce soit l'adresse mail ou que ce soit Telegram on est dispo on peut répondre il y a pas mal d'informations qui circulent surtout sur Telegram, donc n'hésitez pas.
1: Eh bien, je crois que Luc et Maher ont tout dit, donc euh, n'hésitez pas, comme me le dit Maher. Et puis je vous souhaite à tous euh, eh bien, une bonne journée ou une bonne soirée selon euh, l'heure où vous allez écouter ce podcast. Et puis euh, bon courage, et puis on lâche rien. À bientôt.
2: Allez, on va clôturer tout ceci en vous souhaitant une bonne fin de journée si c'est le cas. Et si vous avez beaucoup de questions, eh ben n'hésitez pas. On est disponible sur Telegram.
0: Au revoir tout le monde. Bonne soirée et à bientôt.